0: Anchor es la forma más fácil de hacer un podcast. Crea y aloja episodios ilimitados, además que te da todo el material para que puedas personalizarlo y distribuirlo en todas partes. Y si no fuera poco, puedes ganar dinero. Lo encuentras gratis en iOS, Android y en su web oficial. Disfruten. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección del podcast Curando en Salud. Aquí su servidor y amigo, el buen Hilligan, a sus órdenes. Hoy le traemos un tema un poco más relacionado con los asuntos de terror, pero aún así no deja de ser una condición médica que durante años ha asolado en diferentes lugares de nuestro país, así como a nivel mundial. Antiguas documentaciones hablaban de cómo personas de diferentes escalas sociales, quienes morían inexplicablemente, eran enterrados y con ellas se hacían sus ceremonias correspondientes. Por el azar del destino o por caprichos de los familiares de aquella época, tenían que remodelar o desenterrar el cuerpo por diferentes caprichos. Al divisar el inmenso horror que se veía en sus ojos, cuando sus cuerpos estaban movidos de sus posturas normales, con una horrible expresión en su rostro, desesperación y sufrimiento. Araños que venían desde adentro de la tumba, aquella madera que estaba enrojecida por la sangre de las heridas de las uñas y de los dedos, con un obvio indicio de que una persona quería escapar y no estaban del todo muertos. Hoy les hablaré de la catalepsia, el horror de morir y ser enterrados vivos. Uno de los miedos más grandes del ser humano es ser enterrados vivos. Este fenómeno de muerte aparente es conocido como catalepsia. Un trastorno del sistema nervioso central, donde se caracteriza por presentar una parálisis corporal, endurecimiento y tensión de los músculos, siendo incapaz de realizar ningún movimiento. Se dice que la persona puede estar consciente del todo, pero en otras ocasiones no lo están. Su ritmo cardíaco, así como su ritmo respiratorio, descienden hasta el mínimo en registros de sus cifras aparentando una falta de signos evidentes de vida. Su aparición puede estar relacionada con trastornos graves de esquizofrenia, histeria y en algunas ocasiones psicosis, pero en realidad no hay un dato específico para identificarla, ya que, hay un, ya que se puede considerar como un síntoma o producto de alguna patología del sistema nervioso como la epilepsia o el mismo Parkinson. Durante los siglos XVIII y XIX, el miedo de ser enterrado vivo era un horror recurrente entre las familias de aquellos tiempos, junto con la epidemia del cólera, claro. Uno de los casos muy sonados fue de Fray Luis de León, quien murió en el año de 1591. Fue famoso por tener varios encontronazos con la Santa Inquisición. En su tiempo, por varios procesos que consideraron únicos para ser beatificado, tenían que buscar alguna prueba de que él mostraba algún indicio o ser un, un candidato perfecto para ser beatificado. Así que abrieron el ataúd donde posaba su cuerpo. Al hacerlo, se dieron cuenta que el ataúd estaba arañado por dentro y con manchas de sangre en la zona de rasguñadas. La cara de asombro se plantó entre los testigos y entre una asamblea. No sabían si en el momento de la desesperación, en donde él rasguñaba, golpeteaba, suplicaba por poder salir, renunció a Dios. ¿Por qué renunciaría a Dios? Pues bueno... Al ser un castigo tan cruel como ser enterrado vivos, la gente asumió que esto iba a ocurrir. Así que nunca pudieron declararlo como algún santo. En el siglo XVIII aparecieron los primeros modelos de ataúdes de seguridad. Algunos constaban de un panel de cristal en su ataúd donde debían haber visitas recurrentes por parte ya sea del cuidador o de otras personas encargadas, para comprobar que no hubiera señales de respiración en el vidrio, y si fuera así, a rescatarlo inmediatamente. Pero con el paso del tiempo lo cambiaron a modelos de una campana integrada en la parte superior de la cripta, en donde la persona podría jalar del cordón para hacerla sonar. Así fue donde se acuñó la frase de salvado por la campana. Existen varias series de situaciones en las que las personas tienen más probabilidad de experimentar este fenómeno. En algunas situaciones podemos contactar que a muchas personas han tenido desde obesidad, una depresión mayor, apnea del sueño o signos de catalepsia tras experimentar emociones muy intensas. Así que a muchos quienes padecen este tipo de problemas yo les digo que tengan mucho cuidado. Aún están a tiempo de cambiar su régimen alimenticio. En el año de 1905, William Tebb, un reformista británico, aseguró haber encontrado pruebas de 219 casos en las que la víctima estuvo a punto de ser enterrada viva. Son 149 casos en las que se enterró, 10 casos de autopsias en vivo y 2 en las que el muerto se despertó mientras era embalsamado. Son verdaderamente interesantes, ¿no? Pero, ¿Cómo es que estas cosas pasaban con naturalidad en aquel tiempo? No tenían las mismas herramientas o tecnologías que ahora nosotros tenemos, y hasta la fecha no hay alguna cura o tratamiento para poder salvarnos de este mal. Ahora en nuestro tiempo, el médico tiene que tener todos los datos disponibles antes de dar un veredicto de que ha fallecido esta persona, y si no fuera poco, desde hace tiempos que se ha utilizado el embalsamamiento para dejarlos listos para que la familia pudiera verlos por última vez antes de la ceremonia. Y también se utilizan métodos crematorios. Pero no estás tan seguro de que en estos últimos momentos de vida, no estés consciente de lo que pueda suceder. Ya como final, les dejaré una redacción del libro Enterrado Vivo de Edgar Allan Poe para que perciban un poco del terror que experimentaban las familias en esos momentos. Además, espero verlos en la siguiente misión de Curando en Salud. Disfruten y hasta pronto. Hola, mi nombre es Gilberto Ramos y hoy voy a, a contarles en un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Enterrado Vivo. La relación de ciertos hechos, a pesar del interés vivísimo que inspiran, son a veces demasiado horribles para que sirvan de argumento en una obra literaria. Ningún novelista podría echar mano de ello, sin grave peligro de disgustar o hasta hacer daño al lector. Para que puedan aceptar asuntos semejantes, es preciso que se presenten en un severo traje de verdad histórica. Estremece la lectura de los detalles del Paso de Bersina, del terremoto de Lisboa, de la epidemia de Londres, del degüello de San Bartolomé o de la asfixia de los ingleses prisioneros en el Black Hole de Calcuta. Pero los hechos, la realidad y en unas palabras, la historia es lo que nos conmueve. Si semejantes relatos fuesen únicamente producto de la imaginación, no engendrarían más sentimiento que el del horror. He citado unas cuantas de las más terribles y célebres hecatombes que la historia consigna pero lo que más hiere en nuestra imaginación es la magnitud y naturaleza de esas calamidades. Considero inútil advertir que mi trabajo pudiera reducirlo únicamente a escoger entre las enormes listas de la miseria humana, casos aislados de un dolor cualquiera más material y más individual que el que surge de la generalidad de esos desastres gigantescos. Sin género alguno de duda, se puede afirmar que el verdadero dolor, el límite del sufrimiento no es general, sino particular, y debemos agradecer a Dios que, en su bondad, no permitió que semejante exceso de agonía lo sufriese el hombre masa o colectivo, sino el hombre unidad o individual. El ser enterrado vivo Es con seguridad el sufrimiento más horrible de los que se hablaba antes, y es bien es cierto que habrá pocas personas entre las que se tengan por discretas, que nieguen la frecuencia con la que se repiten casos nuevos de sufrimiento semejante. Pues los límites que separan la vida de la muerte permanecen siempre indeterminados, vagos y tenebrosos. ¿Quién puede señalar el punto en que termina la una y comienza la otra? Sabido es que ciertas enfermedades producen una cesación completa, aparentemente, de las funciones vitales. La cual no es más que una suspensión temporal de la animación exterior, una especie de pausa en el movimiento de ese misterioso mecanismo. Algunos instantes bastan para que un principio invisible e ignoto imprima otra vez movimientos a esos maravillosos resortes y a esos engranajes invisibles. No se ha roto todavía el arco y aún puede vibrar la cuerda. Es necesario conceder a priori que los numerosos ejemplos que todos los días se ofrecen de interrupción en la vitalidad autorizan para creer que los entierros prematuros deben abundar. Pero, además de tan lógica suposición, hay dos testimonios irrecusables, los médicos y la experiencia. Podría, si fuese necesario, relatar un centenar de casos plenamente justificados. Citar entre otros uno que acaba de producir en Baltimore una profunda sensación, y cuyos pormenores son bastante interesantes. La esposa de uno de los ciudadanos más apreciados de dicha población, abogado de gran talento e individuo del Congreso, fue atacada de una enfermedad repentina e inexplicable, contra la cual se estrellaron todos los esfuerzos de los facultativos. Al cabo de mil sufrimientos, murió o cayó por lo menos en un estado tan semejante a la muerte, que nadie sospechó ni pudo sospechar que le quedase el más leve resto de vida. Dilatadas sus enflaquecidas facciones por una prolongada enfermedad, presentaba la inmovilidad de la muerte, los ojos vidriosos, los labios lívidos, exangues y los miembros helados. No se percibía pulsación alguna y expuesto durante tres días el cuerpo, llegó a adquirir la rigidez de una estatua. Aceleróse al fin, el entierro en vista de ciertas señales de descomposición. Se depositó el cadáver en un panteón subterráneo de la familia, que quedó cerrado por espacio de algunos años, hasta que el marido quiso mandar a construir un sarcófago. ¡Qué horrible revelación le esperaba! Penetra delante de todos en el asilo de la muerte, y no bien abre la hoja de la pesada puerta cuando un objeto encerrado en un blanco lienzo cae en sus brazos con un ruido lúgubre. Era el esqueleto de la mujer envuelto en los restos de la mortaja. Examinando todo al instante con minuciosidad, no quedó duda de que la desgraciada debió volver en sí. Uno o dos días después de su entierro, y con los esfuerzos realizados al tornar a la vida, cayóse el féretro desde la especie de nicho o cornisa en que estaba colocado, y se rompió contra el pavimento, de suerte que la infeliz hubo de verse libre en este modo de la caja en que la encerraron. Al lado de los primeros peldaños de la estrecha escalera por donde se descendía el tenebroso recinto. Había un trozo grande de la caja, del cual debió servirse probablemente la mujer del abogado, con la loca esperanza de abrir brecha en aquella firmísima puerta o con el acertado propósito de llamar la atención. Ahí debió desmayarse, seguramente de cansancio, y morir poco después del terror y del hambre. E enganchado el lienzo de la mortaja en su saliente cualquiera del herraje, pudrióse de piel y quedó de aquel modo colgada a la puerta de su tumba.